0: Lei do SINASE, Lei 12.594, de 2012. Essa lei, ela institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional, altera o ECA e outras leis, como, por exemplo, a Consolidação do Trabalho, das Leis de Trabalho. Título 1 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, capítulo 1 de Gerais. Artigo 1º Essa lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. observe em complemento à Lei do Sinase, o CNJ editou a Resolução 165, de 2012, para uniformizar os procedimentos e atuações administrativas e judiciais a respeito da internação dos adolescentes. Artigo 1 parágrafo 1 Entende-se por sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medida socioeducativa, incluindo-se nele por adesão os sistemas estaduais, distrital e municipal, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento à adolescente em conflito com a lei. Esse diploma, esse diploma legal ele é de grande importância para reforçar os direitos e garantias dos adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, pois traça diretrizes de atuação do poder público, individualiza responsabilidades e uniformiza procedimentos. Esse comentário do Eduardo Belizário Parágrafo 2º. Entendem-se, por medidas socioeducativas, as previstas no artigo 112 da Lei 8.063 de 90, ECA, as quais têm por obje objetivos 1. Um, a responsabilização do adolescente quanto a consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Outro objetivo dessa medida socioeducativa... 2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento. E 3. A desaprovação de conduta infracional efetivando as disposições da sentença com o parâmetro máximo de privação da liberdade ou restrição de direitos observados os limites previstos em lei. Antes de prosseguir, só vou é, ler o artigo 112, que é o, que, pre... que é o artigo do ECA, que prevê as medidas socioeducativas, que ele diz aqui no parágrafo 2 do artigo 1º da Lei do Sinase, qual o objetivo dessas medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, segundo... Aliás, o, o... aliás é exatamente a prática de ato inflacional, ela gera essas medidas socioeducativas, Quais são? Artigo 112. 1. Um, advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviço à comunidade. 4. Liberdade assistida. Inserção em regime de semi-liberdade. 6. Internação e estabelecimento educacional. 7. Qualquer uma das alternativas previstas no 101 do 1 ao 6. Seguindo, o parágrafo 3º diz assim. Inclusive, é, caiu essa questão, simplesmente, os objetivos, né, que estão no parágrafo 2 caiu no MP de Santa Catarina, em 2016. Parágrafo 3 do artigo 1º da Lei do Sinase. Entendem-se por programa de atendimento, à organização e o funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas, Parágrafo 4. Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento de programas de atendimento. Parágrafo 5. Entende-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programa de atendimento. É uma observação. Como se pode notar, tais elementos estão conectados entre si. As entidades de atendimento são responsáveis pela montagem e execução dos programas de atendimento a adolescentes. As atividades são realizadas dentro dessas suas unidades, ou seja, seus estabelecimentos físicos. Artigo 2o: o SINAS será coordenado pela União, integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos respectivos programas de atendimento à adolescente, ao qual seja aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitado os termos dessa lei. Capítulo 2 das competências. Artigo 3º. Compete à União. 1. Um, formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. 2. Compete à União elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo em parceria com os estados, o DF e os municípios. 3. Compete à União prestar assistência técnica e suplementação financeira aos estados, ao DF, aos municípios para desenvolvimento de seus sistemas. 4. Compete à União instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento entidades, programas, incluindo dados relativos a funcionamento e população atendida. 5. Compete à União, contribuir para a clarificação e ação em rede do sistema de atendimento socioeducativo. 6. Compete à União... Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. 7. Compete à União instituir e manter processo de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. 8 compete à União instituir e manter processo de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. Aliás, 8. Compete à União financiar com os demais entes a execução dos programas e serviços do SINASE. 9. Compete à União garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais para o financiamento de programas de atendimento socioeducativo. É... A função da União ela é eminentemente de coordenação. Ela é o responsável por traçar as diretrizes, indicar os caminhos, mas a realização prática não compete à União. É, inclusive, expressamente verdade que ofereça di diretamente programas próprios de atendimento, como a gente vai ver no parágrafo 1 Outra coisa é que, dentro da complexa estrutura administrativa do Poder Público Federal, as atribuições referentes à materialização do SINASE passam pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Agora vamos lá, parágrafo 1 do artigo 3º da Lei do Sinase. São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Ou seja, a execução é... Fedada, né, a União. Parágrafo 2º, agora, do artigo 3º. Ao Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, CONANDA, competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASE, nos termos do ECA, que cria o referido Conselho. O CONANDA ele é o responsável pelas funções normativas, deliberativa de avaliação e de fiscalização do SINASE. Dentre essas atribuições, está de deliberar sobre o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que, por sua vez, é responsável pela gestão e execução do SINASE. É uma observação importante. Agora, parágrafo terceiro do artigo terceiro. O plano que trata o inciso 2 do CAPT, Desse artigo, será submetido à, à disposição do CONANDA. É o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que está no inciso 2. E esse plano é o que vai estar submetido à deliberação do CONANDA. Parágrafo 4 A Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, competem as funções executiva e de gestão do SINASE. Artigo 4º. Compete aos Estados 1. Um, formular, instituir, coordenar e manter sistema estadual de atendimento socioeducativo respeitadas diretrizes fixadas pela União. 2. Compete aos Estados elaborar o plano estadual de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional. 3. Compete aos Estados criar desenvolver e manter programas para execução de medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. 4. Compete aos Estados editar normas complementares para a organização e funcionamento do sistema de atendimento e dos sistemas municipais. 5. Compete aos Estados estabelecer com os municípios formas de colaboração para atendimento socioeducativo em meio aberto. 6. Compete, compete aos estados prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para a oferta regulamentar de programa em meio, de meio aberto. 7. Se, compete aos estados garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional nos termos previstos do inciso 5 do artigo 88 do ECA o que diz o inciso 5 artigo 82 do ECA, que são diretrizes da política de atendimento, a integração operacional dos órgãos do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial adolescente, a quem se atribua a autoria do ato infacional ou seja, essa garantia do pleno funcionamento do plantão interinstitucional nos termos previstos no 88, inciso 5, que a gente leu agora. 8. Compete aos estados garantir, inciso 8, né? Compete aos estados garantir a defesa técnica do adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. 9. Compete aos estados cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre atendimento socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. 10. Compete aos Estados cofinanciar com os demais entes federados a execução de programas e ações destinadas ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi, prat... foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Parágrafo 1º. Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, competem as funções deliberativas e de controle do sistema estadual de atendimento socioeducativo nos termos previstos no inciso 2 do artigo 88 do ECA bem como outras definições na legislação estadual ou distrital. O artigo 88 do ECA, inciso 2, diz que são diretrizes da política de atendimento, a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional, dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas segundo leis federais e municipais. Parágrafo 2. O plano de que trata o inciso 2 do caput desse artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O inciso 2 fala do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformidade com a política nacional. Agora, o parágrafo 3. Competem ao órgão a ser designado pelo plano de que trata o inciso 2 do caput desse artigo as funções executivas e de gestão do sistema estadual de atendimento socioeducativo. Vai aí algumas observações. Ao contrário da União, os estados eles possuem sim atribuições materiais na implementação do sistema de atendimento socioeducativo. A partir das diretrizes traçadas em âmbito nacional, cada estado deve elaborar seu próprio atendimento socioeducativo. Outra coisa é que, além disso, os estados ficam responsáveis pela implementação dos programas de semiliberdade e internação. Aqui a atuação é própria. Em relação aos programas de meio aberto, cuja competência é dos municípios, o dever do Estado é de colaboração, assessoramento e suplementação financeira. Ou seja, os programas de semi-liberdade internacional são próprios dos Estados, mas eles colaboram com os programas de meio aberto, que são competência dos municípios, e eles dão suporte também financeiro. Outra observação. Nos moldes do CONANDA, também em âmbito estadual, deve funcionar um Conselho da, do, de Direitos da Criança e do Adolescente com as funções deliberativas e de controle do sistema estadual, além de lhe ser submetido o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo. E, por fim... Em respeito ao princípio federativo, a lei do SINASE não poderia determinar que órgão deve ser responsável pela execução e gestão do sistema em âmbito estadual. Por isso, a lei cita a determinar que o plano estadual designe um órgão específico para trás funções, como a gente viu aí nos parágrafos. Agora, artigo 5º. Compete aos municípios. 1. Um, formalizar, instituir, coordenar e manter o sistema municipal de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado. 2. Compete aos municípios elaborar o plano municipal de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional e o respectivo plano estadual. 3. Compete aos municípios criar e manter programas de atendimento para execução de medidas socioeducativas em meio aberto. 4. Compete aos municípios editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu sistema de atendimento socioeducativo. 5. Compete aos municípios cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre atendimento socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. 6. Compete aos municípios confiar conjuntamente com os demais entes federativos a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescentes apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa em meio aberto é, antes de passar para os parágrafos vou só fazer algumas observações o modelo municipal de competência é semelhante ao estadual compete elaborar um plano municipal de atendimento socioeducativo que deve ser submetido ao conselho municipal de direitos da criança e do adolescente e a principal atribuição do município diz respeito ao desenvolvimento de atendimento de medidas em meio aberto, em meio aberto. Para cumprimento dessa obrigação, o município conta com o auxílio da União e do respectivo Estado, tanto com o auxílio financeiro quanto técnico especializado. Agora o parágrafo primeiro. Para garantir a oferta de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto, os municípios podem instituir os consórcios dos quais tratam a Lei 11.107, de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências ou qualquer outro instrumento jurídico adequado como forma de compartilhar a responsabilidade. Olha, esse parágrafo 1 do artigo 5º, ele autoriza a formação de consórcios municipais é, para a implementação desse programa. É uma possibilidade interessante, na medida que o consórcio possibilita a repartição das despesas e o incremento da prestação de serviço, gerando maior eficiência administrativa. Parágrafo 2 Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso 2 do artigo 88 do ECA, bem como em outras definidas na legislação municipal. O artigo 88 do ECA, inciso 2, diz assim, são diretrizes da política de atendimento, a criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional do direitos à criança e adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais. Agora vamos lá, parágrafo 3 O plano de que é trata o inciso 2 do caput desse artigo será o que é o Plano Municipal de Entendimento Social Educativo. É, será submetido à deliberação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º, competem ao órgão a ser designado pelo plano de que trata, inciso 2 do caput desse artigo, as funções executivas e de gestão do sistema municipal de, sócio, de atendimento socioeducativo. Artigo 6º, ao Distrito Federal cabem cumulativamente as competências dos estados e dos municípios. Lei do Sinase, capítulo 3, dos planos de atendimento socioeducativo, artigo 7º. O plano de que trato, inciso 2, do artigo 3 dessa lei, deverá incluir um diagnóstico da situação do Sinase, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1 do artigo 7º. As normas nacionais de referência para estabelecer o atendimento socioeducativo devem constituir anexo ao plano de que trata o inciso 2 do artigo 3 dessa lei, o artigo 3 dessa lei fala das competências da União e, e o inciso 2 do artigo 3 fala do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, é, criado, elaborado pela União em parceria com os Estados, o DF e os municípios. Parágrafo segundo: Os estados, o DF e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar, elaborar seus planos decinais correspondentes em até 360 dias a partir da aprovação do Plano Nacional. O, é importante alientar né, que o horizonte de análise do plano é de 10 anos para frente. Isso é, a análise deve alcançar projeções do presente até a década seguinte. Trata-se, depois de um planejamento decenal. Artigo 8 os planos de atendimento socioeducativo deverão obrigatoriamente prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos em conformidade com os princípios elencados no ECA. Parágrafo único. Os poderes legislativos federal, estadual, distrital e municipais por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanharão a execução dos planos de atendimento socioeducativo dos respectivos entes federados. Só lembrando aqui os elementos do, plan de, do plano de atendimento social educativo, é, diagnóstico do SINASE, diretrizes, metas, prioridades, formas de financiamento, formas de gestão na ação do atendimento, ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura capacitação para o trabalho e esporte, anexo de normas nacionais de referência, plano decenal, plano nacional elaborado primeiro a partir de sua aprovação, STADEF, em município tem prazo de 360 dias para elaborar seus respectivos planos e, por fim, a fiscalização da execução dos planos de atendimento pelos poderes legislativos respectivos. Capítulo 4. Dos programas de atendimento, sessão 1, disposições gerais. Artigo 9 os estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas de atendimento e alterações no Conselho Estadual e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o caso. O artigo 10. Os municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento e executoras no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os programas eles devem ser inscritos nos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente das respectivas unidades federativas, conforme esse artigo 910 e 10 que a gente leu. Assim, os programas de atendimento estaduais serão inscritos no Conselho Estadual ao passo que os programas municipais serão inscritos no Conselho Municipal. Artigo 11. Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios para a inscrição do programa de atendimento. 1 um, A exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas com a especificação das atividades de natureza coletiva; 2. A indicação da estrutura material dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade. 3. Regimento interno que regula, regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no mínimo, a. O detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores. b. A previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação. E, finalmente... C, a previsão de concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na concepção dos objetivos do plano individual. Aí, voltando ao inciso 4 do artigo 11, né, com o outro requisito obrigatório para inscrição no programa de atendimento, é inciso 4: a política de formação dos recursos humanos. 5. A previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medidas socioeducativas. 6. A indicação da equipe técnica cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado. 7. A informações sobre atendimento socioeducativo, bem como sua operação efetiva. Parágrafo único. O não cumprimento do previsto nesse artigo. Sujeita as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos, à aplicação de medidas previstas no artigo 97 do ECA. É, mas o que é que prevê o artigo 97 do ECA? 97 diz assim: são medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem a obrigação constante do artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal seu de seus dirigentes ou prepostos. 1. Um, as entidades governamentais. 2. As entidades não governamentais. Então, tanto as entidades governamentais quanto as entidades não governamentais são as entidades previstas aqui no artigo 97 do ECA. Vamos lá, seguindo. Artigo A, ah, só uma observação aqui é, sobre esse artigo. Para a inscrição do programa de atendimento do Conselho à Lei de Sinase, ah, não, lista uma série de requisitos, tendo em relação ao programa em si, quanto à entidade que o exercerá prev Artigo 11 Seguindo Artigo 12 A composição da equipe técnica de programa de atendimento deverá ser interdisciplinar compreendendo no mínimo profissionais das áreas de saúde educação, assistência social de acordo com as normas de referência Pega 1, primeiro do artigo 12 Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa. Parágrafo § 2º Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. § 3º O não cumprimento previsto neste artigo sujeita às entidades de atendimento, seus dirigentes ou pré a aplicação de medidas previstas no artigo 97 da Lei do ECA, né? da Lei 8069. É importante que se diga que a Lei de Sinásia também elenca requisitos mínimos em relação à equipe técnica do Programa de Atendimento. Deve ser interdisciplinar com profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social cujas atribuições devem constar de regimento interno da entidade, sendo expressamente proibida a sobreposição de atribuições. <risos> Seção 2. Dos programas de meio aberto. Artigo 13. Compete a direção de programa de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida. 1. Um, selecionar e credenciar orientadores designados designando-os caso a caso para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida. 2. Receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa. Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado. 4. Supervisionar o desenvolvimento da medida. 5. Avaliar com o orientador a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção. Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado semestralmente à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Artigo 14. Incumbe ainda a direção do programa de medida de prestação de serviço à comunidade, selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais de acordo com o perfil do socioeducando e o ambiente no qual a medida será cumprida. Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar o credenciamento ou a autoridade judiciária considerá-lo inadequado, instaurará incidente de impugnação, com a aplicação subsidiária do procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo citar o dirigente do programa de direção da entidade ou órgão credenciado. Embora a lei ela não diga de forma expressa a listagem de entidades credenciadas, também deve ser encaminhada ao MP e ao Juízo da Infância e da Juventude, óbvio, né? Para controle. Seção 3 Dos Programas de Privação de Liberdade Artigo 15 São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semi-liberdade ou internação. 1. Hum. A comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referências. São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de extrema e liberdade ou internação, internação. 2. A previsão do processo e dos requisitos para a escolha de dirigente. 3. A apresentação das atividades de natureza coletiva. 4. A definição das estratégias para a gestão de conflitos. Vedada a previsão de isolamento cautelar, excesso nos casos previstos no artigo 2º, no parágrafo 2 do artigo 49 dessa lei. 5. Uh, a previsão de regime disciplinar nos termos do artigo 72 dessa lei. Uh, o artigo 72 diz que o regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advinha do ato cometido. Uma observação importante a se fazer é que a competência para o desenvolvimento de programas voltados a essas medidas é estadual, as medidas de liberdade, de semi-liberdade ou internação. A, além dos requisitos para a inscrição de programas, a lei do sinase lista outras exigências para a criação dos programas nos artigos 15 a 17, exceto... Em casos de garantia da segurança dos demais internos e do próprio adolescente, a definição das estratégias para a gestão de conflitos é vedada à previsão do isolamento cautelar, exceto nos casos de garantia da segurança dos demais internos e do próprio adolescente. Artigo 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE. Parágrafo 1 É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma, integrados a estabelecimentos penais. Parágrafo 2 A direção da unidade adotará em caráter excepcional medidas para a proteção do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida ou à de outrem, comunicando de imediato seu defensor... E o MP. Artigo 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semi-liberdade ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário 1. Um, formação de nível superior compatível com a natureza da função. 2. Comprovada experiência no trabalho com adolescentes de no mínimo dois anos e 3. Reputação ilibada. Então, esses são os requisitos aí para o exercício da função de dirigente, programa de atendimento em regime de semi-liberdade ou internação. <risos> Capítulo 5. Da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Artigo 18. A união em articulação com os estados, o DF e os municípios Realizará avaliações periódicas de implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a três anos. Parágrafo 1. O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Parágrafo 2. O processo de avaliação deverá contar com a participação dos representantes do Poder Judiciário do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares, na forma a ser definida em regulamento. Artigo, artigo 18, parágrafo 3 A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo é realizar-se-á no terceiro ano de vigência dessa lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Artigo 19 é instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo com os seguintes objetivos. 1. Um, contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo. 2. assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações de atendimento socioeducativo e seus resultados. 3. Promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo. 4. Disponibilizar informações sobre atendimento socioeducativo. Parágrafo 1 A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Parágrafo 2 Ao final da avaliação, será elaborado relatório contendo histórico e diagnóstico de, da situação, as recomendações e os prazos para que esses sejam cumpridos, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 3 O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Parágrafo 4 Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação Facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários a seu efetivo cumprimento. Parágrafo 5o. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas do plano de atendimento socioeducativo. Ah, algumas observações aqui do artigo 19. A avaliação dos planos é feita através do Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, cujos cu, que se encontra, né, nos incisos do artigo 19. É, o Sistema Nacional de Avaliação, ele deve emitir um relatório com histórico, diagnóstico da situação, recomendação e prazo a ser encaminhada aos conselhos de direitos da criança e do adolescente aos conselhos tutelares e ao MP, conforme o artigo 19, parágrafo 2º e 3 Vamos lá, artigo 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento da Gestão de Atendimento Socioeducativo assegurará na metodologia a ser empregada 1. Um, a realização da autoavaliação dos gestores das instituições de atendimento 2. A avaliação institucional externa contemplando a análise global integrada das instalações físicas relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades de instituições de atendimento e seus programas; 3. O respeito à identidade e à diversidade de entidades e programas; 4. A participação do corpo de funcionários das entidades de atendimento, dos conselhos tutelares da área de atuação da entidade avaliada; e 5. o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos. Artigo 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas por, no mínimo, três especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas na forma do regulamento. Parágrafo único. É vedada a comissão permanente designar avaliadores um, que sejam titulares ou servidores de órgãos gestores, avaliadores ou dos funcionários das entidades avaliadas. 2. Que tenham relação de parentesco até o terceiro grau com titulares ou servidores de órgãos gestores avaliadores ou funcionários das entidades avaliadas. 3. Que estejam respondendo a processos criminais. Só para lembrar, os trabalhos de avaliação eles são desempenhados por uma comissão permanente e por comissões temporárias para avaliações temáticas. A partir dos resultados obtidos pelo Sistema Nacional de Avaliação é que podem ser feitos os ajustes necessários para aprimoramento de todo o sistema de atendimento socioeducativo, conforme é, o artigo 26. Vamos lá para o artigo 2, 3, 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos. Considerando as diferentes dimensões institucionais e entre elas, obrigatoriamente as seguintes. 1. Um, plano de desenvolvimento institucional. 2. A responsabilidade social, considerada especialmente a contribuição para a inclusão no social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de sua família. 3. A comunicação e intercâmbio com a sociedade. 4. As políticas de pessoal quanto à qualificação, aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e condições de trabalho. 5. A adequação de infraestrutura física às normas de referência. 6. O planejamento e a autoavaliação quanto aos processos e resultados eficiência, eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa. 7. As políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias. 8. A atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade com as diretrizes do artigo 60 dessa lei. e 9. A, su a sustentabilidade financeira. Artigo 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar no mínimo o atendimento aos que determinam os artigos 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 25. A avaliação dos resultados da execução da medida associativa terá por objetivo no mínimo 1 um, Verificar a situação do adolescente após cumprir a medida socioeducativa, tomando por base perspect suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais e familiares. 2. Verificar a incidência de prática de ato informacional. 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para 1. Um planejamento de metas e eleição de prioridades do sistema de atendimento socioeducativo e seu financiamento. 2. Reestruturação ou ampliação da rede de atendimento socioeducativo de acordo com as necessidades diagnosticadas. 3. Adequação dos objetivos e da natureza do atendimento socioeducativo prestado pelas entidades avaliadoras. 4. Celebração de instrumentos de cooperação com vistas à correção de problemas diagnosticados na avaliação. 5. Reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento socioeducativo. 6 melhorar e ampliar a capacitação dos operadores de do sistema de atendimento social educativo. 7. Os efeitos do artigo 95 do ECA. O artigo 95 do ECA fala assim: as entidades governamentais e não governamentais preferidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo judiciário, pelo MP e pelos conselhos tutelares. Parágrafo único do artigo 26 as recomendações originadas da avaliação deverão indicar prazo para seu cumprimento por parte das entidades de atendimento e dos gestores avaliados, ao fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas no artigo 28 dessa lei que a gente vai lejarzinho. Artigo 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional... <risos> Informações sobre atendimento socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a avaliação, acompanhamento, a gestão e o financiamento do sistema nacional, distrital, estaduais e municipais de atendimento socioeducativo. Capítulo 4 da responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento, lei do SINASE. Primeira observação. É importante observar que o descumprimento das exigências legais sobre as entidades de atendimento e seus programas pode acarretar as penalidades previstas no artigo 97 do ECA, soma-se a essas sistemáticas as previsões do artigo 28 e 29 da lei do SINASE, que a gente vai ler agora. As medidas do artigo 97 são advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento de definitivo de seus dirigentes, fechamento da unidade ou interdição do programa. E as entidades não governamentais, ele dispõe que é advertência, suspensão total ou parcial do repasso de verbas públicas, interdição de unidades ou suspensão do programa e a cassação do registro. Então, tem essa diferenciação. As entidades governamentais têm as quatro penalidades iniciais que eu falei e as, do, as não governamentais tem as quatro penalidades que eu falei. É, o, por, tem umas coisas que são óbvias, né? O afastamento provisório dos seus dirigentes. Isso aí é as entidades governamentais, claramente. E as entidades não governamentais, não dá para você aplicar essa... Não é lógico aplicar essa pena. Né? Mas a advertência tem nas duas. Entende? Vamos lá. Agora, vamos ler o artigo 28 da lei do Sinase. No caso de desrespeito, mesmo que parcial ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações dessa lei, em todas as esferas, são sujeitos 1. Um, gestores, operadores e seus prepostos de entidades governamentais as medidas previstas no inciso 1 e no parágrafo 1º do artigo 97 da lei 8069 o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente leu aí, os, a gente leu os incisos, agora a gente lê o parágrafo primeiro só para a gente relembrar. Em caso de reiteradas infrações cometidas pelas entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nessa lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução das entidades. Aí aqui também tem é, no caso, parágrafo segundo, mas a gente não vai ler agora. Vamos lá. Ah, inciso 2 do artigo 28 da Lei do Sinase. As entidades são sujeitos, as entidades não governamentais seus gestores, operadores e prepostos, as medidas previstas no inciso 2, parágrafo 1º do 97 do ECA, que a gente acabou de ler. Parágrafo único do 28. A aplicação das medidas previstas nesse artigo dar-se-á a partir da análise do relatório circunstanciado elaborado após as avaliações, sem prejuízo das determinadas, do que determinam os artigos 191, 197, 225, 220, 230, 236, 243, 245, 247 da, da Lei do ECA. Artigo 29. Aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram sobre qualquer forma, direta ou indiretamente, para o não cumprimento dessa lei, aplica-se no que couber as penalidades dispostas na Lei 8.429, que é a Lei de improbidade Administrativa, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, fundacional ou da outras providências. É, algumas observações, né? Como se vê, as penalidades vão desde a simples advertência até o caso de reiteradas infrações a suspensão das atividades e dissolução da entidade, conforme o artigo 97, parágrafo 1 do ECA. É... A apuração das irregularidades em entidades de atendimento possui procedimento previsto no ECA, nos artigos 191 a 193. A disciplina de responsabilização por violação dos direitos das crianças e dos adolescentes não se esgota nas previsões sobre tais entidades. Afinal, quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas podem praticar crimes e infrações administrativas. Nesse contexto, o regramento do ECA é bem, é bem amplo pois prevê um rol extenso de crimes e infrações administrativas, dos artigos 225 a 258 B, bem como um procedimento de apuração de prática de infração administrativa, as normas de proteção infanto juvenil, dos artigos 194 a 197. A prática de crimes contra crianças e adolescentes é apurada com base nas normas do CPP. As entidades governamentais, seus jeitores e operadores e prepostos, eles se submetem, só relembrando, a advertência, afastamento provisório ou definitivo de seus dirigentes e fechamento ou interdição da unidade do programa. Em caso de reiteradas infrações, pode haver dissolução da entidade. As entidades não governamentais, seus gestores, operadores e pré-postos, submetem a advertência, suspensão total ou parcial do repasso de verbas públicas, interdição de unidades ou suspensão de programa e cassação do registro. Em caso de reiteradas infrações, pode haver dissolução da entidade, tal qual no poder no, nas entidades governamentais. Capítulo 7. Do financiamento e das prioridades. Vale destacar aqui, como visto na distribuição de competências, a União tem o dever de transferir recursos aos Estados, ao DF e aos municípios para suplementação financeira, conforme o artigo 3º, inciso 3. No mesmo sentido, os Estados devem auxiliar os municípios de seu território, conforme o artigo 4º, inciso 4 Disso resulta que todos os entes estão co-obrigados entre si no dever de sustentar o sistema. Artigo 30 da Lei do Sinase. O SINASE será cofinanciado com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade, além de outras fontes. Parágrafo 1 foi vetado parágrafo 2 do artigo 30 da Lei do SINASE. Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma da transferência adotada pelos órgãos integrantes do SINASE. Parágrafo 3 Os entes federados beneficiados com recursos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas políticas integrantes do Sinas ou de outras fontes estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias de órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto nos incisos nono e décimo do artigo 4 nos incisos 5 e 6 do artigo 5º e no artigo 6º dessa lei. Artigo 31 os conselhos de direitos nas três esferas de governo definirão anualmente o percentual de recursos dos fundos de direitos da criança e do adolescente a serem aplicados no financiamento de ações previstas nessa lei, em especial para a capacitação, sistema de informações de avaliação. Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com os recursos do Fundo de Direito à Criança e ao Adolescente para as ações de atendimento socioeducativos prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do sistema de informações sobre atendimento socioeducativo. O artigo 32 da Lei 7.560, de 1996, que é a lei que cria o Fundo de Prevenção e Recuperação e de Combate às Drogas e dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos como produto de tráfico ilícito de drogas e atividades correlatas. É, essa lei passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 5 da lei fica assim: os recursos do FUNAD, que é, o FUN, é esse fundo que a gente já falou, serão destinados. Inciso 10. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Artigo 5º-A. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Senad, órgão gestor do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD. Poderá financiar projetos das entidades do SINASE, desde que 1. Um, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos tenham participado da avaliação nacional do atendimento socioeducativo. 3. O projeto apresentado esteja de acordo com os pressupostos da Política Nacional sobre Drogas e Legislação Específica. O artigo 33 da lei 7998 de 90 passa a vigorar crescida do artigo 19A. A lei 7998, ela regula o programa de seguro-desemprego, o abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Então, essa lei, ela tá no artigo 19A, ela diz assim: "O Código é FAT" poderá priorizar projetos das entidades integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, desde que 1. O ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes dos sinais que solicitem recursos tenham se submetido à Avaliação Nacional de Atendimento Socioeducativo. O artigo 32, o artigo 34 dessa lei é o artigo 2º da lei 5537 de 1968, que é a lei que cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação em INDEP e pesquisa INDEP, é, passa a vigorar da seguinte forma, o parágrafo 3º do artigo 2º. O fundo de que trata o parágrafo 1 poderá financiar, na forma das resoluções de seu conselho deliberativo, programas e projetos de educação básica relativos ao Sistema Nacional de Socioatendimento, Atendimento, desde que o ente federado que solicitar o recurso ao o seu respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Dois, as entidades de atendimento vinculadas ao ente federado que solicitar o recurso tenham se submetido à avaliação nacional de atendimento socioeducativo e o ente federado tenha assinado o plano de métrica e compromisso todos pela educação elaborado o respectivo plano de ações articuladas. Pá. Ou seja, essa lei altera outras leis, a lei dos sinais altera outras leis, que fala sobre fundos ligados ao amparo ao trabalhador, sobre fundo de prevenção, recuperação e combate ao abuso de drogas e é, o FUNAD. Então, esses fundos, esses fundos, Outros que a lei mencionou, eles também podem priorizar projetos dos, de entidades integrantes do SINAS, desde que preenchido esses requisitos, né? Tipo, o ente que solicita para o seu plano de atendimento socioeducativo aprovado, enfim, entre outros requisitos. Vamos lá para o título 2. Esse título 2 é importante. Aliás, Lei do SINAS, Continuação, Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. Só lembrando, né? medida socioeducativa não, tem, não é a mesma medida de segurança. Medida de segurança é, absorção, é resultante de absorção imprópria. Medida socioeducativa é a retribuição para o menor infrator que o menor infrator não comete crime, né? Ele pratica ato infracional análogo a crime. Mas, enfim, artigo 35. A execução de medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. 1. Um, legalidade. Não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. 2. Excepcionalidade à intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. 3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. 5 brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o artigo 22 do ECA. O artigo 22 do ECA diz assim, a medida de internação só poderá ser aplicada quando, um, se tratar de ato infra infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, 2. por reinteração no, no cometimento de outras infrações graves, três, por descumprimento reiterado e justificado da medida anteriormente imposta. Parágrafo 1º do artigo 122. prazo de internação na hipótese do inciso 3 desse artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Parágrafo 2º do artigo 22. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Então, o artigo 35 fala da execução das medidas socioeducativas e elas regeneram pelos princípios, a gente já falou legalidade, excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, proporcionalidade, prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas, brevidade da medida. E agora, o 6, individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. 7. Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. 8. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. E... 10. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Capítulo 2. Dos procedimentos. <risos> artigo 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas segue o determinado pelo artigo 146 do ECA. Artigo 146 do ECA diz assim, A autoridade a que se refere essa lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei de organização judiciária local. Observe que a competência é do juiz da infância e da juventude para a execução das medidas socioeducativas. Não é um juiz da execução penal... Artigo 27. A Defesa e o Ministério Público intervirão sob pena de nulidade no procedimento judicial de execução de medidas socioeducativas asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares. Então, sob pena de nulidade, é a defesa e o Ministério Público intervirão no processo de execução na medida socioeducativa educativa. Artigo 38. As medidas de proteção, de advertência e de reparação do dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, respeitado e disposto no artigo 144 e 143 do ECA. O artigo 143 diz assim, É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais de nome e sobrenome. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Artigo, artigo 39. Para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, Liberdade assistida, semi-liberdade ou internação será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto no artigo 143 e 144 do ECA que a gente já leu e com a autuação das seguintes peças, ou seja, para aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade liberdade ou internação será constituído processo de execução para cada adolescente. É, respeitado, 143 e 144, e com a autuação das seguintes peças. 1. Um, Documentos de caráter pessoal do adolescente, existência no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem a sua idade. E 2. As indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e obrigatoriedade. 1. Um, cópia de representação, B cópia de certidão de antecedentes, c. cópia de certidão ou acórdão e d. cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado na imposta da medida aplicada em sede de remissão como forma de suspensão do processo. Observações. Quanto ao procedimento para execução, a lei do SINASE faz um corte metodológico e, a partir da medida aplicada, no artigo 38 e 39. Para a execução das medidas de proteção, a advertência e a obrigação de reparar o dano, que são mais simples e menos gravosas, a execução se dá no próprio processo de conhecimento. Já quanto às medidas mais rígidas, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade e internação, a lei determina a formação de processo executório próprio, individualizado para cada adolescente. Se a medida mais simples for aplicada cumulativamente com a mais gravosa, prevalece a necessidade de formação de um processo de execução. Além disso, ainda que o processo de aprovação do ato infracional tenha sido movido contra vários adolescentes no momento do cumprimento da medida socioeducativa, é preciso individualizar o processo de execução. Por fim, os processos de execução são formados, ainda que a medida socioeducativa seja aplicada em decorrência de remissão, como forma de suspensão do processo, conforme o artigo 39, parágrafo único. O artigo 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará imediatamente cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou unidade de cumprimento da medida. Artigo 4. 41. A autoridade judiciária dará vistas do, da proposta de plano individual de que trata o artigo 53 dessa lei ao defensor e ao Ministério Público, pelo prazo sucessivo de três dias, contado o recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. Artigo 53. Ele diz assim: o PIA será ela é elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e sua família, representada por seus pais é ou responsável. O artigo 41 tem parágrafos. Parágrafo 1. O defensor e o MP poderão requerer ao juiz da execução e o juiz da execução poderá determinar de ofício. A realização de qualquer avaliação ou perícia que entenda necessária para a complementação do plano individual. Parágrafo 2o, artigo 41. A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou pelo MP, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária indeferi-la se entender insuficiente a motivação. Parágrafo 3 Admitida a impugnação ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, a audiência da qual identificará o defensor, o Ministério Público, a direção do Programa de Atendimento, o adolescente e seus pais ou Artigo Parágrafo 4 aliás, do artigo 41. A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário. Parágrafo 5. Fim do prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado.